0: 基础科学研究，我在了解说，哎、欸，山上的玉山建筑比五年前少了二十 percent 然后呢？对，大部分人都会问，然后呢
1: h e l l o 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。
0: 嗯，我我也有犯错，然后被学长抓到过。就是学长他在半夜在分析资料的时候，大概是十二点多，然后发现说我在山上漏调查一个项目，嗯、就是整个项目是空白的。哦。然后这个很惨，就是等于说完全没有办法回溯，可能写错资料，比如说写错个 A 样去写到 B 样去，还可以再追溯回去、嗯。但是完全没有调查资料，就是零，就是没有办法变一，又没有办法无中生有，等于就是
1: 重新要再调
0: 查就对了。对，然后他就半夜十二点把我扣起来骂，<笑>就是、<笑>那时候为什么会没有注意到，就是噼里啪,啪一直骂，一直骂，一直骂，一直骂这样
1: 。这个压力真的跟一般的登山完全不一样。
0: 而且我有大概两年到三年的时间，就是基本上完全没有任何玩的行程。每一次上山就是工作，每一次上山都是工作。好不容易到今年，就是今年年初，我有去天场找神木嘛，跟去走楚云奇来横断道路。这两个行程是玩的，我们的老师也很有兴趣，因为基本上我们跟老师之间不太会像，呃，有一些研究是会很尊尊师重道，然后很敬重老师、嗯、啊，可能还会有自己的群组，就是。那个群组名称叫做没有老师的群组这样就是几个学生在底下的这种。<笑>哦，我们没有，我们就是就平常也会跟老师开玩笑说，就像朋友一般这样、嗯。对，哦，我就是知道要去走这个行程之后，哦、我有问他要不要跟啊，他老师就也跟来。行程都会经过样区，因为我们样区真的是太多了，不没有办法再。<笑>然后有职业病吗？对，就是老师就说：“哎、欸，都经过样区了，我们要不要顺便去看看？”然后我心里就。<笑>一大堆脏话飙过去，这样我就想说，我好不容易有一次的上山行程是那个可以上山放松心情去玩的，您硬硬要把我搞成那个上山调查<笑>
1: ，好好笑哦
0: 、喔。<笑>然后我后来有跟老师讲说，我可不可以不要工作，我想要玩。他就说好，那就他自己去做
1: <笑>。<笑>没有那个老师应该是工作狂，还是他中毒太深之类的？
0: 对对工作他是工作狂，基本上没有在休息，就是。假日什么的也都是在工作，我觉得很可怕，对吧、啊嗯
1: ？那你这两次自己去玩跟做调查，你觉得不一样，或者是让你最放松的点，觉得最大的不同是什么
0: ？我觉得差别最大的是，如果我上山去做调查，我基本上会没什么心情看风景，然后或者是没有什么心情观赏观察路上遇到的一些小东西，我就只是想说 ，OK， 我要赶快到营地，赶快整理好隔天要调查的装备。啊！调查完我就想要赶快回去营地休息，因为要保留体力再去做剩下的工作。嗯、对然后，嗯、呃，这次出去玩就比较不一样的是，我就会沿路上多拍照，嗯、对，然后比如说多去看我们这次想要看的主题，像天长那一次，我们是想要去找神木，就是找一些剧目。对，然后我们就是会啊走一些路线啊，然后到水池边，还有心情在那边耍废一个多小时，然后疯狂拍照这样。然后再苏云起来,来那个是想要去找旧的能高月岭到的一些住宅所嘛，然后也会有心情，就是直接啊下切海拔三百多公尺，然后去探勘探下去啊找那个住宅所，然后再探回来。要是这个是调查的行程，我可能连照片都不会拍，就是也是会背相机上山，但是后来回来整理照片的时候会发现。哎、欸，全部都是工作的照片。例如说，这个样区，这个植物，那沿路上的风景，呃，可能有一两张就真的很特别的才会拍，会没有什么心情去观赏其他的山上的那种风景的样子。我觉得这个是差别最大的地方
1: 。工作是你的兴趣，可是你很难，有时候很难去区隔开来那个心情，或者是很难取舍说，说我现在到底要工作还是要享受？因为有时候工作就没有办法那么享受。
0: 对，真的就会有一个嗯责任在。
1: 我去看了三焦鱼，也刚好听到你的 podcast， 你有在分享这件事情，我就觉得很酷，因为我相信很多听众跟我一样会不懂说为什么一个、呃、研究要做这么长的时间，对，然后后来听到你的节目才知道，哦，原来这个是有一个名词叫做基础科学。我就觉得那时候你的举例非常棒哎，就是基础科学跟农业科技的研究什么有什么落差什么的，相信很多听众们如果没有听到你那一集的话，应该也不懂。很希望你也在我们的节目跟大家稍微聊一下基础科学它到底是什么东西
0: 。好啊，就是有一些研究啊，它是没有办法在短时间。然后体现出它的成果出来的，嗯、然后或者是说这些研究它是呃没有被没有办法对人类有利己性的贡献，像刚才你讲的那个，就是我们有另外一个学弟，他之前就会常常呛我说，哎，你研究植物到底植物生态到底有什么用？因为他是念农业系的、嗯，然后他就说他、呃、他们农业系假设开发出一个新品种的稻米，或者是新品种的茶叶，这个真的对人类马上就有贡献了，然后是而且又可以赚钱。它种新的品种的稻米、新的品种的茶叶等等的这些农作物，就会有马上的收入嘛？等于说它会有具体的成果，而且是对人类有明显的贡献。虽然都是类似这种研究植物类相关的，但是像基础科学研究，我在了解说，哎、欸，山上的玉山建竹比五年前少了二十 percent 啊啊那。啊那哦，然后嘞，对，就是大大部分人都会问，然后嘞，嗯，这个样子，我们没有办法说，我们做的这个研究是对呃人们或者是对整个社会有。嗯、呃，立即性或者是具体的成果成效出来的这种，我觉得就是会需要啊、呃、长时间累积的一些研究，就是大家前面讲的嘛，基础科学研究这些研究，它虽然没有办法马上的有成果，但是它累积起来，像我们以我的研究来举例好了，我们会比喻。一座山，它其实像一个岛屿一样。嗯、呃，假设夏天好，夏天的温度二十度的等温线是在海拔假设两千八百公尺的地方。呃，两千八百公尺到台湾最高的是三千九百公尺的，的这一段区间它的温度是低于二十度的。有一些物种啊，它就只能生存在低于二十度的环境，然后它就只能生存在山顶的这一段区域。那如果今天假设温度变高了。那二十度 C 的等温线上升到了海拔三千两百公尺，那它就少了海拔四百公尺的区域可以生存。有一些植物其实是可以代表环境的变化，像是我有做一个分析，是说这个植物它到底多喜欢水，跟这个植物它到底多喜欢。温度就是它适应的温度跟含水量到底在哪一个区间？对，然后如果这些植物变少，或者是这些植物能生存的范围越来越少的话，其实是可以反映出我们整个环境的变化。因为像现在是干季嘛，我们都一直在讲说山上越来越干，或者甚至平地的水库都快要没水了。其实这些征兆在山上是比在平地更早去体现出来的。以水来讲，好了，就是集水区它。会有点像一个很大的漏斗，越靠近山上的话，它的集水区的范围越小；那越靠近山下，它上面的漏斗的面积就越大。等于说，嗯，在山上的话，只要一缺水，马上就会显现出来。然后我们其实在去年的时候就有发现，在南湖泉谷。山屋后面那条溪最近都会干掉。对，那其实，在我二零一八年、二零一七年然后第一次上去的时候，一样同样的季节，那个水量是我可以在溪后面洗澡的，我印象非常深刻。哦、大对，就是水超大啊！我是真的有去洗澡。<笑>那时候大家队友都什么的都去那个呃，可能马比三三八八三这种比较远的哦、啊，我就懒懒的，我就想要在泉谷，我就 OK 没事，我就跑去溪后面洗澡，哎、欸，没有人<笑>对，哦、啊，就是那个水量超大、啊、那。这几年基本上那一条溪在这个季节都是干的。我们有发现，在南湖泉谷了的上面有一些杜鹃都已经干枯了，就是它是嗯脆、呃、到那个枝条，轻轻一碰它就啪，然后就断掉了那种程度。所以说，就是它算是一个。提前预知、预告说我们的环境正在发现发生哪一些变化的一个警讯，对，就是它虽然没有办法立即性的有结果，但是它是一个可以提供我们啊、呃、去做参考的一个讯息，这样就是基础科学研究
1: 。那时候我就听你的节目在说基础科学研究这件事情，就让我想到之前我有访谈绿色和平协会。呃，他们去去嘉明湖去研究说嘉明湖湖水，然后跟附近的水源，像是水路的排移里面有没有塑胶微粒？好，大家会说，反正有人的地方啊，或是有人活动的地方，就例如说我们使用的东西，那它一定会污染到可能土壤吧，水源可能会有人的东西，而导致有塑胶微粒，这这很正常，因为毕竟有人活动。塑胶微粒对于水源里面有，或是排遗里面有，它到底造成我们地球上有什么样的危害吗？可能没有办法立即的去知道。那是不是不能像是碳排量一样，等到有一天碳的排放量大爆炸了，然后我们全世界的人才说：哇，天哪，这个世界要毁灭了。所以我就是觉得你这样的举例让让我想到这个事情，而且超直接的，我超喜欢你的举例。
0: <笑><笑>其实最近就是大家很多人在炒新闻上在讲说台湾缺水这件事情，嗯、然后我们其实从大概前年就开始有发现这个状况了。嗯，对，就是说，哎、欸，其实山上已经在缺水了，山上干季的时间是延长的。其实这个不用做研究。有很多人常上山，其实就会有发现这样的状况，就是啊、呃，以前稳定的水源都不见了，嗯、然后变成季节性，成夏天有下雨才会有、嗯。那然后这样子的状况，其实是可以提供，比如说像呃讲伟大一点好了，提供我们的那个政府在做一些啊、呃、水资源管理，或者是在做一些政策性的决策的时候是，是可以算是一个参考。但是其实大部分人会觉得啊，山上少一个水源，多一个水源。跟我到底有什么关 系？ 这种样 子， 对 对， 大部分会这样想。
1: 做基础科学的这些研究 员， 我觉得非常的伟 大， 因为第一个就是真的没有立即性的产 值， 所以就变成 说， 可能民众、政府还不重 视， 所以导致可能像是很多人经费就会不足。在进度上啊，或是研究上面就很容易受到影响，就是蛮辛苦的地方。
0: 对，特别特别是经费不足
1: 。你说重点是经费不足吗？很有压力
0: 。我们有时候看其他类类群的研究啊，像呃医学相关的，因为经费超爆炸多的。然后然后之前还会有那种呃呃，因为我们这些东西就是标案嘛，计划它算也是会上网公开招标。嗯，对。然后我们就是之前在跟其他类群的研究。者在讨论、在聊天的时候，他们的研究经费跟我们比啊，我们都只是他们的零头，真的赚不了钱，<笑><笑>然后又很辛苦。这样
1: ，你有想过怎么样子的做法，或者是什么样的事件，会让民众稍微比较哎、欸、关注到这一块？
0: 其实我觉得现在，假设登山的这个呃环境或者是群众里面，对环境保护的意识，然后跟对于像我们这种呃科学研究的态度，其实是很好的。Mm-hmm. 就是他们其实也大部分都知道说，哎，山上有一群人是在做这类相关的研究，特别是我觉得 MIT 台湾字他这样记录从黑熊来了到山椒鱼来了，然后甚至还有像早树的人，他也有去拍摄。影像记录或者是文字啊，然后照片等等的，就是传达出来之后，大家会知道说，哎、欸，他们实际上是在为啊、呃、山林这个这个美丽的东西。然后再做付出，然后他们是想要嗯、呃、累积一些科学性的资料，那看看有没有办法有一些成果。就是我在山上遇到大部分人都是很友善的，甚至我之前有样区的那个杆子，因为我们会要做标记，呃，然后有那种铝杆啊插在山上，那那座山头其实是它是有名字，我不要讲好了，怕太多人去，<笑><笑>就是它是有名字的。结果有人跑去那座山登顶，他虽然不是百岳，但还是会有人去，然后他就看到那个杆子，他就觉得很好奇，然后他就把它抛到。那个我忘记是登山通报站还是靠北登山大小事，反正就是泼到其中一个 Facebook 的社团。哦，我就是在滑 Facebook 的时候，我就傻眼，他说：“哈，我的样区被人家泼到网络上。”然后下面的人就是，其实前面已经有很多网友在帮我解释了。他说他们有人就是说：“哦，这个是在山上做研究的。”然后呃，也有人有很有观念，就是说：“呃，可能不要去动它比较好，或者是把它放回原位。嗯”就是看了就会觉得说：“哎、欸，其实大部分的人对于。”在山上研究这件事情已经是很有概念的，那我就觉得还不错
1: 。你做了那么多研究嘛，野外研究跟生态，回到我们刚刚讲，你对于你来说啦，你怎么去定义自然生态的价
0: 值？嗯，我觉得这个可以从两个角度出发，一个是从人本的角度去思考，就是以人为出发点的观念观点去想的话，就是说，嗯，自然生态可以带给。我们什么样的价值？例如说，像旅游观光也好，然后登山游憩，前面讲的森林疗愈，到山上我们人会觉得很放松。然后甚至是，比如说像最简单的爱玉好了，爱玉它算是一种森林副产物，就是森林有时候像结的果实啊等等的，这些都算是可以带给我们一些价值。或者是森林本身就是木材，它可以做成家具，可以做成什么什么的。然后它这些东西就是有一个很具体的价值，然后啊、呃，它就是一个自然的资源。那我们就是对于这些东西有需求，然后就会有一个价目表给它的那种样子。对，然后这个是以人为本的出发点，但是其实还是有一些无形的价值，例如说像。啊、呃，水资源含氧，然后碳吸存等等这些啊、呃，它会影响到我们的生活。然后，但是它不会有立即性的反应嘛？例如说，缺水的时候，我们可能需要盖水库，盖水库是要花钱的。然后要节约用水，我们的生活会受到一些限制跟影响。像全球暖化来说，呃，天气变热啊，那有一些病虫害可能会增加。作物可能会种不出来，病虫害可能是指就是对于作物类的病虫害，不是对人的、嗯。然后作物种不出来，我们没有食物吃，可能最近这阵子比较缺鸡蛋嘛，因为禽流感的关系。那也有可能是因为，比如说我这个不知道啦，我乱讲的，就是有可能因为气候在变，那这些鸡它们之间的传染病也有新的形态跑出来，然后禽流感增加，然后就会影响到我们的人的生活。这些成本啊，就是我们要去解决这些问题的成本。也算是自然生态给我们的价值。其实，如果我要跳脱人本的那个思维，就是我们不要从以人为来看的出发点的话，整个生态系里面的每一个东西都是一个生命嘛。例如说，一棵草，然后一棵树，然后一只动物，甚至是整个生态系，它其实是。都是不断在变动的，就是它是每一天每一天它都是不一样的。像是建筑好了，玉山建筑山上常看到的玉山建筑，它在冬天的时候其实会稍微有点枯黄，嗯、呃，在夏天的时候它会比较翠绿。然后它每一个植物，它每一天都在呼吸，都在活动，都在生长。然后那这些东西，我们呃很难去定义它到底是有什么样的价值，因为它就是一个生命。我们通常不会去定义一个生命的价值到底有多少，就是跳脱对人类来讲的话的价值。嗯、我觉得是大概是这样吧，就是自然生态的部分
1: 。你这样说很有道理，因为就像是每一个人、每一个生命一样，我们。从来不会去定义一个人的价值，因为人就是无价的。那其实生命自然，它其实也是
0: 。对对对，就是我是这样觉得。就是我们以前有一个有一堂课是叫做，哎、欸，它那个名词叫生存生态学。我们讲说生态学有时候会是科学家的生态学，因为像我们在猜说，呃，这个物种减少，然后这个物种增加，那有可能是因为呃温度上升或者是水分减少等等的环境因素而导致它增加或减少。对， 但是这个是都是人的猜 想， 那会不会其实它根本就不是这 样？ 就是它只是生态学家建构出来的生态系的那种知识架构而 已， 而它真正生态系在运作的时 候， 是有他自己的一套 呃， 怎么讲原(笑) 理， 或者是他的一套取得平衡的方 法， 只是人没有办法去思考它。对， 跳脱到人本以外的那种思考逻辑来去思考整个生态系的运作跟架构的这种。学 论，
1: 嗯， 好酷哦 (笑) ！ 看， 像是你讲这个就超深 的， 我无法再接下去了。
0: 对这个东 西， 我我自己其实也大概只知道这些 啊， 因为那时候老师在讲的时候。嗯，有点难形容，我大概就只能吸收到这个部分。他有举超多例子的，就是很多书其实都在讨论。大家如果有兴趣，可以去查一下，它叫“深层生态学”，就是跳脱人物人本的思考来去讨论生态学这件问题
1: 。期待你的节目上可以听到你来探讨这件事情
0: 。<笑>然后又更多人回说我的节目适合拿来助眠。<笑>
1: 没有，哎、欸，这个就很有趣，因为这是我真的觉得你的节目很好听，就是很多东西是。我们一般不会去触及到的，例如说都市人，他怎么可能会去想想这些？每天都只想说啊，我今天要吃什么？我今天发薪水了哦，确实我是会走户外的人，可是根本坦白讲，我还是一个都市人。你的节目超棒、嗯，我可
0: 以,<笑>我可以再参考看看。我、哦、这边的题材匮乏，我就是要各方寻找题目，是吗？那我这有
1: 点发你的灵感吗？对啊
0: ，我觉得，哎、欸，我觉得超棒的。我可能再去多看看，就是刚才提到这些东西的一些比较详细的内容
1: 。有人的地方就难免会有一些破坏嘛。你怎么样看待自然跟人之间的共存，取得什么平衡？你觉得
0: ？我我觉得这个很难做到完美。因为其实我们人呢、啊，已经脱离真正的自然环境生存太久的一段时间了、嗯。因为我们其实基本上不是生存在真正我们现在讲的自然环境里面，就是野外的那种状态、
1: 嗯。对，没错。我们是
0: 在都市，或者是、呃、就算不是都市，在乡村，基本上也是住在呃人为建构的那个。环境里面就是一个家，然后水泥房子，然后有一些，比如说，呃，我们出去买菜回来煮，对我们不是出去采集野菜回来煮，对，类似这种感觉，所以基本上我们已经没有办法，就是说跟自然完全没有冲突。就是说，我们要开发出适合现代人居住的环境，一定会对自然稍微有影响，对。然后，但是其实从更宏观的角度看，比如说，我们就把整个地球看进来，因、欸、为我们人还是在地球里面，地球发生的事也是会发生在我们身上，而不是说，哎、欸，外面可能火山爆发，哦，我住在水泥房子里面，好好的，不太可能会有这样的状况。所以说，呃，要怎么跟自然取得平衡，这个其实有点两难。然后后来是在。工业革命之后，开始对自然有大肆、比较大量的开发跟破坏嘛、嗯。然后一直到《激进的春天》这本书出来之后，在美国那边才开始有类似环境保护，然后我们要在就是去保留这些原始野生的自然环境，然后不能让这些栖地啊，或者是嗯、呃、自然的生态完全消失的这个理念出来之后，开始有一些像国家公园或者是自然保留区等等的这些保护区系统设立。那台湾其实也是在那之后才开始有国家公园或自然保留区的这种状态，比较像是用法律，然后用最低的限度去强制的保留住这些自然环境的跟生态，不会受到人为的破坏。那我想这个可能是最强硬、最直接让环境、自然跟人类取得一个平衡的方式。但是其实，在最近这几几十呃、欸、最近这十年内吧。开始有很多不同的理念，是说其实我们不应该跟自然环境是站在这样子的对立面去呃抗衡的，对，应该是我们人是可以生存在自然环境中，跟自然环境和谐共处，有点像是以前原住民，然后他在山上采集资源，然后有限度的去利用自然资源，然后他就可以呃永续的在这个土地上面生存的这种概念，像是有一个名词叫做“里山倡议”。就是村里长的里了，里山啊，山就是山，他就他的意思就是有点像是，呃，我们这个村落或者是我们这个聚落是住在山浅山附近也好，然后或者是在平原地区也好，然后我们呢可能可以利用啊、呃、山上的一些，比如说木材等等的，然后也可以去采集山上的，比如说果实，像艾玉啊这种东西。下山，然后对我们的生活是有帮助，我们可以去使用它。然后在我们的聚落附近，我们可以种田。然后我们就是用山上流下来的水，就等于说是，嗯、呃，比较跟自然不会有冲突的那种使用自然资源的方式。对，然后像住在海边也是，就是不要去过度捕捞海里面的这些鱼类啊，或者是这些资源，啊，它就可以比较永续的去发展。但当然，这个都只是很理想的状态，因为。比如我们现在有工厂，有什么有什么，对它对自然环境是不可能有这种里山倡议的这种概念嘛？因为里山倡议基本上有一点点类似那种低度开发的那种感觉。对，对，然后但是它是可以限制住的，就是说有一个限度的，比如说工厂区、工业区，那剩下区域，比如说靠近浅山地区，那是不是可以、呃、保留这样子的一个产业形态？从不要用农药开始，对环境友善，不要用化学肥料等等的，就是它会对呃环境保护这件事情，就是从我们人可以做到的方面开始有一些贡献。真的是要催眠了是不是，<笑>對,对对，大家连连这样子访谈都可以访谈到快要睡着
1: 。真的，你的催眠是因为你的知识含量真的太足够，就是你知道，这就是我害怕访访谈你的一点。<笑>听完只觉得嗯很有道理，很有道理耶，然后我就接不下任何一句话。<笑>这就是你知道，我要去读多一点书才能跟你聊
0: 天。我认识的人的那种知识含量都是在我之上的，我算是我认识的里面算后段班的，就是基本上，嗯、呃，这些东西都会是我们那种森林系或者是生物资源相关的科系上课就会学到的东西，没有再额外去补充我自己的知识。如果我讲简单一点，好了，就是刚才那一段啊，像。呃，我们一般人啊，在都市里面过着我们不会受到影响的生活，也不是说要叫大家去什么啊，你从此之后就不可以用塑胶制品，或者是从此之后你就要出去采野菜来吃，出去打猎打山猪回来吃，这样，就只是有一些事情是我们可以去。呃，从生活中去实践的，像是比如说选择对环境友善的农作物，那、嗯、它,它这个稻米或者是这个蔬菜，它就不会使用农药，啊，它就是比较偏有机耕种。其实会使用农药的原因是，比如说鼠害或虫害，然后呢，这些老鼠或者是昆虫吃了有农药的东西，死在田里面，啊，像老鹰好了，老鹰就会去吃那些老鼠，然后老鹰就会中毒，这样子的现象，屏东那边会很多，他们才会有那个哎、欸，老鹰红豆面包。有听过吗？没听过。全年有卖，全年我每次上山都会带队、哦，就是还有老鹰红豆铜锣烧，就是他会取这个名字，就是因为他是环境友善的，就是等于说他不使用农药，种十分的作物，那可能就是有两分就是给动物吃掉，我收成八分、嗯、，OK， 我还有八分，而不是说哎、欸、我损失了两分，就是他们会去转换这个心态、哦，然后我们就是可以去，比如说在平常在选。东西的时候就可以选这些呃食物或者是食材，那也有一些像是碳足迹，比如说我们呃同时有两个商品呃可能是卤肉好了，有台湾制的卤肉跟美国制的卤肉、嗯，我们这时候如果选择台湾制的卤肉，它呃从卤肉生产到拿到我们手上。中间的碳排放量会比较少的，就少掉它从美国运来台湾的这段空运也好、海运也好的排放量了嘛。然后也可以对环境保护稍微比较有贡献一点点，就是算是在生活中身体力行的方式啊
1: 。有你后面举的例子，我真的是稍微比较听得懂了
0: 。那,那前面是不是可以全部剪掉？
1: <笑><笑>哦，我现在有点脑袋很胀，
0: <笑><笑>我现在烧起来了
1: ，突然讲不出话来。<笑><笑>怎么讲？都市派的自然与人之间共存的方式。
0: 对，<笑>就不一定要说什么。诶、欸，我真的要上山做，像我这样真的要上山多做调查，或者是真的要做到什么很有贡献的事情，才算是对自然环境有帮助。就是从自己出发就可以了。
1: 那最后呢？你有想要对呃，像你这样现在的工作的这种高三研究员的听众们，如果他想要尝试这份工作的话，你有什么对他们的建议，或者是觉得哦需要什么样的特质，还是什么心理素
0: 质之类的？嗯，我我其实，在想这个的时候啊，我就觉得说，呃，有我们现在遇到一个现象是，愿意上山的人越来越少了，嗯、就是说，會我们。下面的学弟妹其实，呃，越来越少人去愿意从事这种，呃，要需要上山去收集资料，或者是需要到野外去调查的这类型的研究。例如说，像其实森林系可以做的研究超级多。我有一个同学，他是在做组织培养，然后。他们老师就是在介绍他们研究室的时候很好笑，就会放一个 PowerPoint， 就是说啊，这是一棵笔筒树组织培养出来的小苗。然后下一张 PowerPoint 就是说，哦，这个是十万棵笔筒树的小苗。那从这个一颗变到这十万颗需要多久？可能需要三个月。然后再来下一张投影片，就是一颗笔筒树的小苗可以卖五块钱，十万棵可以卖五十万。他又可以坐在实验室里面去完成，根本就不用去野外吹风淋雨，自己背食物，然后走好几天啊，可能。还会搜不到资料，嗯，对，就是可以做的类型的研究太多了，变成说想要去野外做这种真的很刻苦耐劳嘛，也不是，就是比较呃难收集到资料的这些研究的人，相对来说就越来越少。然后我们现在的那个招募标准都是会爬山就好，<笑><笑>就是哎、欸，你会你会爬山吗 ？OK OK， 来来来来。<笑><笑>对，就是没有什么标准。但是如果要真的要做研究的话，就是除了调查收资料之外，要去做探究一些科学性的议题的话，我觉得有一些特质，像是要耐得住研究的辛苦。就是我们这样子看起来，哎，上山调查很好玩，出去爬山都不用钱。呃，国家公园不是有时候会播那种介绍台湾的生态、自然生态的影片。他播的每一幕我都去过，对，就是会有这种好处、啊、但是在这些好处的背后，有可能是像是我一个人在研究，室去数化，就是去把那些调查资料从纸本打成电子档，然后可能打到十一二点，打到凌晨都有。然后或者是分析资料分析不出来啊，整整一个月完全没有进度，很挫折，每天去学校就行尸走肉的那种感觉，就是这些辛苦的层面一定会有。在做这种挑战，或者是在做。这种事情的时候，都会有他辛苦的一面。接受有办法去耐得住这些辛苦，就我觉得就可以适合来做这些研究
1: 不一定要对这个有热情，就是耐得住，会爬山就好。
0: <笑>就是哦、通常要不讨厌
1: <笑>也是啦
0: 。但是如果有办法接受这些。之后在做研究的时候是会有蛮多乐趣的，例如说，嗯，我可能有一些新的发现，然后或者是我对于自己的技术或能力有突破的时候，哦，那个成就感是真的蛮高的，因为前面的挫折感很大，就
1: 是叫做苦尽甘来，<笑>就
0: 是有点类似这种感觉
1: 。从你踏入这个领域，从开始做研究到现在，你觉得你改变最多或成长最多的地方是什么
0: ？嗯，成长最多的地方是我在面对一些我不会的事情的时候，我会先想办法去把它解决掉。就是我会先去找办法，像啊、呃，前面我们在呃二月的时候，我们去走出云起来横断道路嘛，然后我们是想要用前面讲有地理资讯系统的这个分析，然后去找到以前没有找到的住宅所的位置。我们那时候在群组的时候，我们另外一个同伴就丢了一个讯息，就是哎，请我就是去做分析。然后我看他讯息就傻眼，我想说我没有做过这个分析。<笑><笑>然后他可能以为我会做，但是我没有跟他讲说哦，我不会做，或者是要怎么做，就我没有马上回他这个，我就是先上网找资料，然后去看看外国有没有人做过一样的研究，通常都有。现在遇到的这个状况、啊、就是让我有一个观念，就是说、哦、我遇到一个问题的时候。我不会是整个地球第一个遇到这个问题的人，嗯，对我一定找得到另外一个也遇到一样问题，然后他有办法解决，那我就去参考他的方法，那、啊、我就可以把我的问题解决掉。到、啊、后来大概花了两个多小时，就是诶去把这个问题，就是这个分析做完，然后那天也很有成就感，就等于我又多学了一个技能的这种感觉。我觉得其实从过去到现在最大的转变，大概是这样，就是我在面对我没有办法解决的问题或者是未知的事情的时候。第一个念头是我先去找找资料，然后如果真的找不到资料，或者是找到的方向有点怪怪的，我再去求救，就会跟以前真的很菜，然后很大学的时候遇到问题就直接哦学长不好意思这个我不会，或者是哎、欸、老师这个要怎么做，就是直接会去问的那种心态是完全不一样的。
1: 哎、欸，真的很棒哎、欸！而且我觉得你那个观念超好的，全世界不会只有我一个人第一个遇到这样的问题。
0: 对，真的就是真的，这我后来真的是有这个发现，在网络上解答大部分我们这个类群最多问题的人是印度人。就是有一个梗图，是他是工程师，因为那以前不是有那个靠北工程师的那种梗图的网站<笑> ，Facebook 的粉转，然后上面就会有有一之前有看过一个是说学城市学到最后都在看印度人的影片，发现他他讲的是真的，就是我们在学那个分析的城市的时候，都是印度人会上网教我们怎么解，然后就是会听那个印度腔怎么打，因为大家在讲讲。<笑>对，就真的不会是全世界第一个遇到问题的人
1: 。我觉得这观念超棒的，真的要学起来。今天跟你聊这个，我觉得我已经耗费我太多脑力
0: 了<笑> ，CPU 快炸了
1: 。感谢你今天播时间，然后又聊那么多
0: 。不会不会，我会很开心。我第一次上别人的节目，<笑>终于不是我自己一个人在那边自言自语，这个感觉超棒的。一起加油了
1: <笑>！对啊，真的不一定啦。有时候人算不如天算。我之前你说山海，山海，你看也只有你发现啊，对不对？
0: <笑>不会，没有。我觉得大部分听众都有发现，就是，但是他们不一定会说。我我前几集啊，有在跟我的节目上面碎碎念，就是说什么，我觉得最近做节目做到很茫然这件事情，嗯、然后就突然冒超多鼓励我的。留言呢、欸，他、啊、希望我就去做下去，嗯、就是不希望我就在在这边断掉或什么的。而且那个鼓励的话，可能都打超过两三百字，就是讯息一开起来会吓到，哦，啊、会不知道从哪里开始回起那种。因为我觉得可能只是听众没有跟你说而已，但是大部分应该都会觉得。户外人说说是很多元的节目，好，认真，我认真
1: 。好，我希望大家来，听众们来跟我讲一下，可能是不是因为我因为是访谈节目，所以我很少在节目上面许愿之类的，啊
0: 、比较少碎碎念的成分
1: 。感谢你也给我一些建议。好，听众们如果有建议就来吧。好，这一集就非常感谢 y o u s u <笑> k u
0: 谢谢谢谢。
1: 大家可以上他的 Podcast，Facebook 也有 ，IG 也有，都可以搜寻《登山者日志》
0: 。感谢感谢。要介
1: 绍一下你的节目吗？最后你的
0: 节目吗？它名字叫《登山者日志》，我主要就是讲我爬山的一些故事，还有前面讲到的一些研究的小故事，都会在上面分享。那我。I G 有 Facebook 也有部落格，欢迎大家有事没事就可以上去看看。真的很
1: 感谢 u s u g u j 今天啦，因为他刚刚在节目上的内容，<笑>整个超级大浓缩，今天是浓缩集，
0: 应该是我最扎实的自我介绍这样。<笑><笑>这集就感谢你，谢谢谢谢，感谢感谢。